0: Zwölf weitere der schönsten spirituellen Weisheiten der Indianer, gelesen von Marco Hennings. Der weiße Mann versteht alles falsch. Er sagt, wir sind kriegerisch, wenn wir friedlich sind. Sieh nur, er bezeichnet diesen Kopfschmuck als Kriegsbekleidung. Natürlich haben wir ihn im Krieg verwendet, aber die meiste Zeit wurde er bei Zeremonien eingesetzt, nicht im Krieg. Jede Feder steht für eine gute Tat. Schau, ich habe 36 Federn in meinem Kopfschmuck. Das hat nichts mit Krieg zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wer wir sind. Wenn wir Lieder singen, bezeichnet der weiße Mann sie als Kriegslieder. Aber es sind keine Kriegslieder, es sind Gebete an Gott. Wir haben Trommeln, daher bezeichnet der weiße Mann sie als Kriegstrommeln. Aber sie sind nicht für den Krieg bestimmt, sie sind dafür da, um mit Gott zu reden. So etwas wie eine Kriegstrommel gibt es nicht. Der weiße Mann sieht, wie unsere Krieger sich ihre Gesichter anmalen, daher bezeichnet er das als Kriegsbemalung. Aber wir tun das nicht für den Krieg, sondern damit Gott unsere Gesichter deutlich sehen kann, falls wir sterben müssen. Der weiße Mann sagt, unser Lakota-Volk sei erst vor ein paar Jahrhunderten zu den Black Hills gekommen. Er irrt sich. Wir sind seit Millionen von Jahren hier, der weiße Mann sagt, Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Auch hier irrt er sich. Gott erschafft die Welt seit Millionen von Jahren und hat sein Werk noch nicht vollendet. Er erschafft sie jeden Morgen neu, wenn die Sonne aufgeht. Wenn er das nicht täte, wäre die Welt schwuppdiwupp verschwunden. Deswegen senden wir jeden Morgen und jeden Abend unsere Gebete zu ihm hinauf, um ihm für die Welt zu danken. Wenn wir ihm nicht danken würden, könnte es sein, dass er nicht fortfahren würde, die Welt neu zu erschaffen. Alles wäre verschwunden. Und was könnte der weiße Mann uns denn noch stehlen? ich weiß, was ich weiß." Die Menschen fragen mich, woher ich weiß, was ich weiß. Ich sage ihnen, dass ich den alten Leuten zugehört habe, den Ältesten. Sie geben ihre Geschichten weiter, die von Generation zu Generation überliefert wurden. Als ich ein Junge war, setzte ich mich immer zu den Großvätern und den Großmüttern, und hörte ihnen zu. Sie erzählten wunderbare Geschichten. Sie logen nie. Vielleicht würden diese Geschichten einem Außenstehenden fantastisch erscheinen, aber sie waren wahr. Von den Ältesten erfuhr ich etwas über die geistigen Krieger, die die Luft und das Universum kontrollieren. Sie sagten mir die Namen von all den Sternen, dem Morgenstern, dem Abendstern, dem großen Wagen und so fort. Sie erweckten die Sterne zum Leben. Gibt es irgendeine Macht, die größer ist als das? Der Weg der Ältesten. Wir befolgen die Lehren der Ältesten und unserer Vorfahren. Auf dem Weg der Lakota geben die Ältesten den Menschen spirituelle Führung. Die Weisheit von Tausenden von Jahren fließt über ihre Lippen. Auf unserem Weg werden wir zu Ältesten, wenn wir älter werden. Auf dem Weg des weißen Mannes wird man nur älter, wenn man älter wird. Die Familie. Für uns ist die Familie sehr wichtig. Die ganze Familie ist für die Kinder verantwortlich. Nicht nur die Mutter und der Vater, sondern die ganze Familie. Die Großmütter und Großväter, die Tanten und Onkel, die Schwestern und Brüder. Sie alle lehren die Kinder. Sie alle achten aufeinander. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie die Regierung Altenheime für unsere Ältesten baut. Das ist der Weg des weißen Mannes. Die Ältesten gehören ins Zentrum der Familie. Sie dürfen nicht allein gelassen werden, um zu sterben. Ohne sie ist es keine Familie mehr. Ohne die Familie ist man niemand. Nur ein Samen im Wind, ohne einen Garten in dem man wachsen kann. Die Familie ist unser Garten. Sie ist ein Garten voller Seelen.
1: Das Totenlied
0: Der weiße Mann tut mir leid. Er hat kein Totenlied. Er muss schweigend sterben oder er muss schreiend sterben, aber er hat kein Lied, das er singen kann. Ich habe mein Lied. Es war das Lied meines Großvaters und seines Großvaters vor ihm. Es ist eine Million Jahre alt. Wir sind zu diesem Lied gestorben, bevor der weiße Mann je hierher gekommen ist. Viele unserer eigenen Leute haben kein Lied mehr. Sie haben es verloren oder vergessen. Sie wissen nicht, wie man stirbt. Viele Male habe ich mein Lied die Häuptlinge gelehrt, die ihre Lieder nicht kennen. Ich weiß, wie man stirbt. Jeder Mensch braucht ein Lied, sonst stirbt er wie ein Hund. Jahre unseres Lebens Einst lebten die Menschen 900 Jahre oder länger. Eure Bibel sagt das, und in diesem Punkt glaube ich ihr. Es war am Anfang der Zeit, als Gott den Menschen seine Macht zeigte. Die Menschen gehorchten dieser Macht und lebten ein langes und nützliches Leben. Aber dann richteten sich die Menschen gegen sein Gesetz, und er verkürzte die anzahl ihrer jahre so wurden aus 800 jahren 600 daraus wurden 400 daraus 200 jahre und so weiter wir in jana erinnern uns an die zeit als einige unserer leute 140 jahre alt wurden das war vor ungefähr 90 jahren heute liegt unsere Lebenserwartung im Reservat bei knapp 40 Jahren. Bald werden wir am Morgen zur Welt kommen und am Abend sterben. Die drei Kräfte der Welt Gott hat drei Kräfte in die Welt gebracht, die wir nutzen können. Wir brauchen sie alle. Wir Anjana kennen alle drei. Wir haben eine Million Jahre benötigt, um sie zu finden. Es gibt eine materielle Kraft, eine spirituelle Kraft und eine übernatürliche Kraft. Die materielle Kraft ist die Güte dieser Erde. Die spirituelle Kraft ist die Güte der Menschen. Die übernatürliche Kraft ist die Güte Gottes, des großen Geistes. Die drei Kräfte existieren getrennt voneinander, sie sind nicht miteinander verbunden. Es ist die Aufgabe der Menschen, die Verbindung herzustellen. Wir verbinden die drei Kräfte durch unsere Gebete, durch unsere Zeremonien, durch unsere Taten. Jede gute Tat ist eine Säule der Schöpfung. Jedes Gebet stützt die Welt. Unsere Zeremonie, unser Sonnentanz bewahrt die Harmonie des Universums, indem sie die drei Kräfte miteinander verbindet. Die materielle Kraft hat den größten Einfluss auf die Menschen. Es ist die Kraft, die Gott uns geschenkt hat, damit wir die Dinge dieser Erde nutzen und genießen können. Manche Menschen denken, sie sei die einzige Kraft. Sie sind wie diejenigen, die das Uran von dort, wo Gott es hingetan hat, aus dem Boden holen und eine Atombombe bauen, um Menschen zu töten. Dann gehen sie in ihre Kirche und rufen, Gott segne uns, hilf uns, deine Welt zu beherrschen. Unmöglich, Gott hilft ihnen nicht. Sie können seine Welt nicht beherrschen. Diese Welt gehört Gott und nur Gott beherrscht die Welt. Die zweite Kraft ist die spirituelle Kraft. Ohne die spirituelle Kraft wird die materielle Kraft alles Leben zerstören. Materialismus ohne Spiritualität ist der Fluch dieser Welt. Die spirituelle Kraft ist die Kraft, Gutes zu tun. Es ist die Kraft zu beten, mit Gott zu sprechen, ihm zuzuhören, seine Anweisungen zu befolgen. Wir müssen das nicht tun. Es liegt bei uns. Das ist die spirituelle Kraft, die zweite Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Sie ist das, was uns menschlich macht. Die dritte Kraft ist die übernatürliche Kraft, die direkte Kraft Gottes. Sie durchdringt die Welt, die er erschaffen hat. Sie bezieht sich auf Gott selbst, auf das große Geheimnis. Wir können sie nicht für unsere Zwecke nutzen. Das ist Zauberei. Wir sind ihr Werkzeug. Manchmal kommt die übernatürliche Kraft uns zu Hilfe. Wir können diese Kraft nicht kontrollieren, aber trotzdem kommt sie uns zu Hilfe, wenn wir sie brauchen, wenn wir offen für Gott sind, wenn wir unsere spirituelle Kraft nutzen dann wird Gott seine übernatürliche Kraft einsetzen, um uns zu helfen. Es ist die Kraft, die uns ewiges Leben schenkt. Es ist die Kraft, die unsere Gebete beantwortet. Es ist die große Wirklichkeit. große Wirklichkeit. Manchmal sehe ich über diese Welt hinaus. Ich sehe eine große Wirklichkeit. Es ist die große Wirklichkeit Gottes. Man kann sie nicht wirklich beschreiben. Es gibt dort nichts Böses. Alles ist gut. Es ist nichts Böses an Gott. Die Welt, in der wir leben, kommt aus dieser Welt so wie ein Tautropfen aus dem Morgenhimmel kommt und wir Menschen kommen aus dieser Welt und kehren zu ihr zurück, genauso wie der Tautropfen. Dorthin gehen unsere Gebete, dort gibt es Büffel und geistige Krieger auf ihren Faden, dort gibt es kein Leid, es ist die große Wirklichkeit, so nenne ich sie. Wounded Knee Als wir 1973 Wounded Knee besetzten, ging es um unser Überleben. Wir griffen zum Gewehr, weil es unsere Pflicht ist, als Volk zu überleben. Das sind die Anweisungen Gottes für uns. Wir müssen überleben. Wir mussten der Welt zeigen, wie unser Volk vernichtet wird. Die US-Regierung kann nicht verheimlichen, was sie uns angetan hat. Die Welt musste es erfahren. Jetzt wissen die Menschen es. Es ist unsere Pflicht, wieder ein freies Volk und ein Teil der Welt der Nationen zu werden. Nach den Maßstäben der Vereinigten Nationen sind wir eine Nation. Wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigene Religion, unser eigenes Land, unsere eigene Geschichte, unsere eigene Kultur, die bis zum Anfang der Zeit zurückreicht. Das ist mehr, als eure US-Regierung vorzuweisen hat. Ihr habt eure Sprache und eure Religion von jemand anderem geliehen. Ihr habt sie nicht geschaffen und ihr habt auch euer Land anderen weggenommen, uns. Wir Indianer sind ein großartiges Volk, ein friedliches Volk. Jeder einzelne von uns ist ein geborener Anführer. Wir können die Welt so vieles lehren, wir haben so viel, was wir anderen Nationen und Völkern geben können. Wir wollen unseren rechtmäßigen Ort. Ihr könnt uns nicht vor der Welt versteckt halten. Wir mussten die Ermordung unseres Volkes stoppen. Daher nahmen wir uns 1973 ein kleines Stück unseres eigenen Landes zurück, den Heiligen Hügel von Wanded Knee, genau dort im Pine Wright Reservat. Dort haben sie 1890 Bigfoot und seine Leute niedergemetzelt. Bigfoots Leute hatten nichts getan. Es war am tiefsten Winter. Sie kamen von North Dakota herunter, um hier in Pine-Ride Schutz bei Red Cloud zu suchen. Sie waren halb erfroren und halb verhungert. Sie wollten nur überleben, sie befolgten die Anweisungen Gottes. Sie schlugen ihr Lager in Wounded Knee auf. Die Soldaten kamen mit Gewehren. Sie umzingelten Bigfoot und seine Leute wie Kriminelle. Es waren vorwiegend alte Männer, Frauen und kleine Kinder. Bigfoot wollte nicht kämpfen. Er hatte bereits eine Lungenentzündung. Er war friedlich. Die Soldaten stellten sie in der Kälte in einer Reihe auf und begannen, ihnen alle Waffen wegzunehmen. Der drittletzte Mann in der Reihe wurde von einem Soldaten sehr grob behandelt, daher nahm er sein Gewehr und schoss diesen in den Kopf. Diejenigen, die entkamen, haben unseren Leuten alles erzählt. Dann begannen die Soldaten, oben auf den Hügel zu schießen. Sie erschossen jeden. Unsere Leute fielen zu Boden und die Soldaten mähten Dutzende ihrer eigenen Männer nieder. Unsere Krieger versuchten, ihre Leute zu verteidigen, sie kämpften verzweifelt, aber sie hatten keine Chance. Die Soldaten metzelten erst sie nieder, dann die Alten und Frauen und Kinder. Hat man je gehört, dass eine ganze Familie, ein ganzes Volk wegen des Vergehens eines einzigen Mannes bestraft wurden, ist das eure Gerechtigkeit? Ist es das, was Eure Verfassung sagt, das ist nicht Gottes Gesetz. 300 von uns metzelten sie nieder. Unser Blut machte Wounded Knee heilig. Deshalb wählten wir Wounded Knee für unsere Besetzung aus. Wir wollten niemanden erschießen. Natürlich hatten wir Gewehre, aber wir wollten sie nicht benutzen. Das FBI umzingelte uns. Ich war dort mit den anderen Ältesten. Wir waren Friedensstifter. Unsere Krieger kamen zu mir und fragten mich, was sie tun sollten. Benutzt die Pfeife, die heilige Pfeife, sagte ich zu ihnen. Sie ist mächtiger als irgendwelche Gewehre, mächtiger sogar als eine Atombombe. 71 Tage hielten wir sie auf Distanz. Nicht die Gewehre taten das für uns. Es war die Kraft der heiligen Pfeife, Gottes übernatürliche Kraft. Somit verhinderten wir ein weiteres Massaker. Einige wurden verletzt, ein paar wurden getötet, aber wir befolgten Gottes Anweisungen. Wir überlebten. Danach wurden viele unserer Krieger festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Leonard Peltier und die anderen. Aufgrund falscher Beschuldigungen. Es ist ihnen egal, wen von uns sie kriegen. Hauptsache, sie bekommen einen Indianer zu fassen. Sie nehmen den ersten Indianer, den sie sehen. Das ist die Gerechtigkeit des weißen Mannes. Aber wir haben überlebt, und wir werden weiterhin überleben. Darum geht es bei Wounded Knee, ums Überleben. Die Macht der Namen Auf dem Weg der Lakota sind Namen wichtig. Namen haben Macht. Mir wurden viele Namen gegeben. Jeder erklärt einen Teil von mir. Hinter jedem Namen steht eine Geschichte. Man gibt Kindern besondere Namen, um sie in ihrem Leben zu stärken. An dem Tag, an dem ein Kind seinen Namen erhält, gibt es eine Zeremonie und es werden viele Geschenke gemacht. Die Familie beschenkt sich untereinander mit teuren Dingen wie perlenbesetzten Hosen und Mokassins. Meine Großmutter machte wunderbare Perlenverzierungen, ihre Geschenke waren Schätze. Bei der Zeremonie meiner Namensgebung, als ich noch ein kleiner Junge war, gab sie mir einen meiner Namen ihrem Mann, Häuptling Far Thunder, zu ehren. Er war ein Medizinmann, ein großer Häuptling, der jedem half, daher nannten sie mich ihm zu ehren, Helfer. Ich versuchte, diesem Namen mein ganzes Leben lang gerecht zu werden. Fast Thunder selbst gab mir noch am selben Tag einen weiteren Namen. Er erzählte, dass die Pawnee einmal eine unserer Jagdgesellschaften überfielen. Es waren 38 unserer Krieger und die Pawnees töteten alle bis auf drei. Drei entkamen. Einer davon war Fast Thunder. Er erzählte. Ich wurde von zwei Pfeilen getroffen. Einer ging glatt durch meinen Körper hindurch und schaute aus meinem Rücken heraus. Ich brach die Spitze ab und zog den Schaft wieder heraus. Der andere Pfeil steckte nur zur Hälfte in meinem Körper und ich zog auch ihn heraus. Ich versteckte mich in einer Senke im hohen Gras und verwendete meine Medizinkräuter zur Behandlung meiner Wunden. Als die Pornies abzogen, kroch ich heraus und sang Trauerlieder, während ich zwischen meinen toten Kameraden umherlief. Sie waren skalpiert und verstümmelt. Ihre Ohren und Finger waren abgeschnitten. Ganze Hände waren abgeschnitten. Später würden wir uns rächen. Ich kehrte zum Lager zurück und meine Leute pflegen mich wieder gesund. Es ist schwer, mich zu töten. Also gab er mir den Namen Hard to Kill und das hat mir geholfen, all diese Jahre am Leben zu bleiben. Ich bin stolz darauf, Noble Red Mans Namen zu tragen. Der weiße Mann hat ihn nicht verstanden, als er ihn in seiner Sprache mit King übersetzte. Wir haben keine Könige und keine Herrscher. Gott hat uns als Demokratie erschaffen. Ich bin stolz darauf, Noble Red Mans Namen zu tragen. Der weiße Mann hat ihn nicht verstanden, als er ihn in seiner Sprache mit King übersetzte. Wir haben keine Könige und keine Herrscher. Gott hat uns als Demokratie erschaffen. Bei unserer Regierungsform hat jeder die Gelegenheit zu sprechen. Und die Häuptlinge hören zu, sie sind keine Diktatoren. Der weiße Mann denkt, er hat die Demokratie erfunden, doch Gott selbst hat die Demokratie erfunden. Noble Red Man war ein spiritueller Führer, ein Mann des Friedens. Er lebte in der Nähe von Pierre, beim Bed River. Eines Tages, viele Jahre bevor ich geboren wurde, kamen ein paar Soldaten und erschossen ihn. Es heißt, Castas Neffe hat das getan. Er sagte, ich werde den ersten Indianer töten, den ich sehe. Und das war mein Großvater, Noble Red Man. Also starb er, weil er ein Indianer war. Jetzt habe ich seinen Namen. Ich bin stolz darauf. Sie gaben mir einen weiteren Namen zu Ehren meines Großvaters Crazy Horse. Ihr würdet ihn als meinen Großonkel bezeichnen, aber für unser Volk sind Großonkel Großväter. Crazy Horse war der größte Krieger. Der weiße Mann hat ihn nie gezähmt. Am Little Big Horn nahm er Kasta und seine Blauröcke auseinander. Es heißt, er tötete 570 Feinde mit seinen eigenen Händen. Er betete und fastete regelmäßig in der Wildnis. Der große Geist war bei ihm. Er hatte besondere Kräfte. Vor einer Schlacht rieb er sich mit einem heiligen Stein ein und streute Erde aus dem Loch einer Taschenratte, über seinen Körper. Das machte alle Waffen machtlos gegen ihn. Wenn sie aus der Nähe auf ihn schossen, verfehlten sie ihn. Er hatte Gottes übernatürliche Kraft. Sie konnten ihn mit ihren Kugeln nicht treffen. Oft ging er ganz alleine auf den Kriegsfahrt und tötete den Feind. Also nannten sie mich ihm zu Ehren, Kills Anyone Alone. Ich habe diese Kraft ebenfalls, aber ich wende sie nicht an. Boshaftigkeit. Wenn ich böse werde, bin ich zu nichts Nütze. Ich erinnere mich daran, dass ich wütend wurde, wenn ich daran dachte, wie sie Noble Red Man und die anderen großen Häuptlinge ermordeten. Crazy Horse, Sitting Bull, Bigfoot und all die anderen. Ich war ein hitzköpfiger junger Mann. Mein Zorn übermannte mich. Ich konnte nicht mehr richtig denken. Ich sagte, ich werde es Ihnen auf jede erdenkliche Weise heimzahlen. Und das tat ich auch. Ihr würdet wahrscheinlich das Gleiche tun. Ich werde nicht erzählen, was ich getan habe. Es gibt viele Dinge, die ich nicht erzähle. Sie gehören mir. Wir rächen uns auf viele Arten. Aber das macht uns nur boshaft. Meine Frau kam schließlich zu mir. Sie sagte, tu das nicht mehr, du wirst noch getötet werden. Und außerdem ist es falsch. Also hörte ich damit auf. Ich versuchte stattdessen mit dem Frieden. Der Frieden ist schwieriger, aber es ist der bessere Weg. Der Frieden ist Gottes Weg. Boshaftigkeit lastet schwer auf der Seele. Wenn du mit dem Adler fliegen willst, kannst du nicht boshaft sein. Die Kraft der Pfeife Die Friedenspfeife ist unsere stärkste Waffe. Sie ist unsere heilige Kraft. Sie hat Gottes Kraft. Die Pfeife vermittelt zwischen den Menschen und Gott. Um die Pfeife zu empfangen, um Gottes Geschenk zu empfangen, muss man ein reines Herz und einen reinen Geist, einen reinen Körper und eine reine Seele haben. Und vergesst das nie, nachdem die Gebete gesprochen wurden, muss man dieses Leben leben, ein Leben mit Gott. Das ist der schwerste Teil.